0: Привет, это подкаст In liberty Здесь мы свободно говорим с социологами, политологами, экономистами, антропологами о том, что их наукам известно о современном обществе, то есть о нас с вами. Как мы незаметно для себя меняемся? Подчиняются ли эти перемены какой-то внутренней логике? И что с нами будет дальше? Будем искать сложные ответы на сложные вопросы. С вами новые ведущие. Я Кира Чубенко.
1: И я Дима Харьков. Сегодня мы поговорим о том, что такое религия, а поможет нам в этом фольклорист и антрополог, доктор филологических наук Александр Панченко.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
1: У меня есть очень простой и одновременно очень сложный вопрос. Что такое религия? Что такое вообще религиозное представление? И есть какой-то способ отличить религиозное от нерелигиозного?
2: Ну, чем дальше специалисты пытаются обсуждать религию, тем сложнее у них получается дать какое-то единое определение. Религия — это вообще неудобный термин, потому что нам действительно вот этом многообразии э, социальных и культурных явлений, которые мы наблюдаем и которые мы, в принципе, можем отнести к сфере религиозного, нам под одно определение не подогнать. Поэтому, собственно, ну, последний э, вот антрополог, например, который пытался дать определение религии, это был известный американский антрополог Клифорд Герц, который писал об этом еще в 70-е годы 20 -го века. И с тех пор, собственно, никто не пытался дать универсального определения религии, но, с другой стороны, понятно, что нам все равно надо как-то хотя бы отчасти ограничить эту сферу, там, опять же, культуры, социальной жизни, антологии, коллективного воображения, не знаю, как это еще можно назвать. И тут, в принципе, есть несколько подходов в настоящее время, которые людьми используются. Ну, Во-первых, еще с конца, ну, с рубежа, грубо говоря, 19-го и 20 века, собственно говоря, в определении того, что такое религия, были две такие значимые два концепта, или две значимые точки. С одной стороны, понятие сверхъестественного, с другой стороны, понятие священного. Ну, одна линия как бы обсуждалась там в частности антропологами и эволюционистами. Эдвард Тайлор, например, придумал такое минимальное определение религии, что религия – это вера в духовные существа, вот что есть некоторые, значит, нематериальные сущности, с которыми люди могут иметь дело. Но, с другой стороны, был другой подход, который во многом идет от известного французского социолога Эмиля Дюргейма, который говорил о том, что вообще одна из значимых характеристик религии это существование категории священного. Чего-то вот необычного, не мирского, чего-то, что отделено как бы от всех обыденных вещей, что окружено особыми запретами, особыми предписаниями и так далее. Но то есть, опять-таки, не очень понятно вроде бы так, на первый взгляд, зачем и как нам священное нужно, но мы с ним, в общем, все время сталкиваемся в повседневной жизни, причем мы видим, что оно не обязательно должно совпадать с представлениями о сверхъестественном. То есть, ну вот, грубо говоря, там горит где-нибудь вечный огонь или существует какой-нибудь мемориал в части... Второй мировой войны. Так вот там нельзя от этого священного огня прикурить или жарить на нем сосиски. А почему, собственно, ну чисто логически в этом нет особого смысла. И тем, кто умер, явно не будет хуже от того, что от священного огня прикурили. Но это как раз вот пример того, как священное окружается какими-то нерациональными, но важными запретами. При этом тут никаких сверхъестественных сил вроде бы за этим вечным огнем стоять не должно. Здесь получается, что священные и сверхъестественные это такие две составляющие религиозной антологии или религиозного воображения, но они не обязательно друг с другом совпадают. И тут, соответственно, два пути. То есть мы можем очень сильно расширять представление религии, говорить о том, что вот действительно всюду, где появляется представление не обделенным об отделенном чем-то вот таком особенном. Все это имеет какое-то отношение к тому, что мы называем религией. И есть другой путь, который отчасти следует представление сверхъестественным. Дело в том, что само это понятие не очень удобно, потому что оно подразумевает, что есть что-то естественное, есть что-то сверхъестественное. А сама категория естественного она просто была придумана в эпоху раннего нового времени. Да? То есть, скажем, для крестьянина, который знает, что вот он живет в деревне, вот у него есть там соседи, семья, еще кто-то какие-то, значит, обычные люди, такие же, как он, можно пойти в лес и встретить лешего, или пойти в баню, и там живет какой-то, значит, банный хозяин, да, и эти существа, в принципе, для него не являются как раз неестественными или сверхъестественными, они также естественны, как и, собственно говорят, насельчане, соседи по деревне. Но другое дело, что интуитивно и он, и мы, наверное, тоже понимаем, что какая-то разница между этими существами есть. И вот такой подход с точки зрения антропола Говорит о том, что религиозное воображение или религиозная онтология имеет дело с особого рода существами, или, там, как мы любим говорить, с особого рода агентами, которые вроде бы не такие, как люди. Но ну, часто они обладают большими, по крайней мере, физическими возможностями, чем люди. Они могут там внезапно появляться и исчезать, проходить сквозь стены и так далее. Но то, то, что у нас не получится вроде бы ни при каких условиях, как говорит нам наш опыт. Но, с другой стороны, они ведут себя приблизительно равно как люди. То есть есть такой подход, есть такие определения религии, где говорится о том, что религия это мир, где нечеловеческие существа ведут себя как люди, и где люди, наоборот, начинают получать какие-то возможности, которые обычным человеческим существам недоступны. То есть вот наше воображение, наша психика, она требует почему-то, и вот почему это вопрос, который можно довольно долго обсуждать, Существование вокруг нас таких агентов. Ну, в частности, современное когнитивное религиоведение, антропологи и психологи, стоящие на позициях когнитивистики, они говорят... Ну, то есть одна из их идей, вот эта известная как бы, концепция минимального контринтуитивного эффекта, придуманная Паскалем Буае, она говорит о том, что просто представления о такого рода существ, которые немножко нарушают нашу интуитивную, ну так называемую, нашу интуитивную антологию, наши интуитивные представления о мире, которые закладываются еще в период раннего развития, что эти представления просто лучше запоминаются.
0: То есть должна быть заложена какая-то ошибка, получается, да, то есть какое-то что-то, что не соответствует моему обычному опыту.
2: Да, главное главное, при этом, чтобы это несоответствие не было слишком радикально, поэтому это называется минимальный контринтуитивный эффект. Так, когда пытаюсь студентам на пальцах это объяснить, я обычно привожу им в пример начало. Мультфильм Ошрек, где значит осел, ну там проблема со словом, значит, которого хотят дать, как и всех остальных скачанных персонажей прислужникам Лорда Фаркуада, и осел это говорящий осел. В этом, как бы, его так сказать, сказочный пуант. осел отказывается говорить. Но как раз говорящий осел это сбой наших интуитивных ожиданий того, как мы себе вообще представляем, ну не обязательно слов, но вообще животных. И вот говорящий осел это нас как-то привлекает. Вот когда он еще начинает летать, кроме того, что и говорить, это уже ну, как бы лишний, лишнее нарушение наших интуитивных ожиданий, поэтому мы говорящего осла гораздо легче запомним, чем осла, ну или он, вернее, произведет на нас большее впечатление, скажем так, чем осел, который одновременно и говорит, и летает. Вот, вот это называется минимальный контринтуитивный эффект. И вот эти сбои как бы наших ожиданий, они по мысли Буае, по крайней мере, обладают ну таким психологическим и мнемоническим преимуществом, то есть мы их легче запоминаем, нам их, ну не знаю, как... в общем, они производят на нас такое впечатление, что они остаются в нашей культуре, скажем так. Ну, короче говоря, у нас вот есть несколько линий для того, чтобы объяснять, что такое религия, но единого определения нет, и по-видимому... Скорее всего, и не ожидается.
0: Зачем нам вера вот в этих вот каких-то агентов, каких-то существ, которые вроде похожи на нас, но немножечко лучше, сильнее, чем мы? Должен ли вообще человек обязательно верить в какие-то высшие силы, которые все контролируют?
2: Ну, вот это тоже как бы вопрос, на который отвечают по-разному. Один из них как раз, Буае отчасти из него исходит, что, собственно говоря, может быть, они нам ни зачем и не нужны, что это представление, так сказать, паразитарного характера. Они просто очень хорошо проектируют на нашей психике, на наших когнитивных возможностях, способностях. Просто мы это лучше всего запоминаем. Вот мы вспоминаем говорящих ослов, и говорящие ослы, значит, наполняют в разных культурах и в разной эпохе, ну и не только в мультфильме Шрек, но и скажем, в Ветхом Завете, да? в историю про в истории про 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 да, про они, они наполняют наше коллективное воображение просто как вот такие паразиты сознания. про 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 для вот того же самого Дюргейма, если совсем грубо это формулировать, религия — это обожествленное общество. То есть общество для того, чтобы поддерживать солидарность, а человеческому сообществу любому нужна солидарность там, для выживания, для согласованного действия, для достижения своих целей и так далее. Общество, чтобы значит поддерживать солидарность, не то, что даже придумывает, но вот оно каким-то образом использует представления, которые значит, считаются священными, но они они нужны только для того, чтобы поддерживать солидарность, и все.
1: То есть правильно я понимаю, что тоталитарную идеологию можно назвать религией или, возможно, сектой?
0: Она же тоже поддерживает общество. Ну
1: да, и, разумеется, нет, но ну, можно так это сформулировать, что для
2: тоталитарного режима нужны символы единства и солидарности. Ну, собственно, для любого государственного режима они нужны. Иногда даже говорят о том, что можно там разные виды политической символики просто рассматривать как своего рода гражданскую религию. Там, когда не знаю, американские школьники каждое утро поднимают, значит, полосатый шлаг и поют американский гимн. Вот это тоже символ, ну, единства нации, грубо говоря. И в тоталитарных обществах понятно, что такой символизм, ну, тоже достаточно важен и Поскольку любое тоталитарное общество все-таки основано на жестком прессинге в отношении значит, людей, подчиненных этому режиму, то понятно, что для поддержания их солидарности, опять-таки, для того, чтобы они не разбегались и не устраивали восстания, нужны какие-то мощные, активно используемые пропагандой символы единства. Тут, как раз, да, вот позиция Дергема позволяет очень легко расширить религию, ну, то есть представление религии на общество, у которых вообще, ну, то есть Какие-то у них все равно странные представления о чем-то вроде бы сверхъестественном тоже есть, но скорее все-таки речь идет о метафорах, чем о том, во что люди конкретно верят. Ну вот это представление, там, не знаю, советское представление, многократно воспроизводившееся о Сталине, который, значит, сидит ночью в Кремлевском дворце, он никогда не спит, он думает все время о, значит, всех граждан Советского Союза и так далее. Но оно рисует тоже такого немножко уже нечеловеческого агента, который обладает какими-то совершенно особыми и когнитивными, и физическими возможностями и символизирует собой вот эту неусыпную власть, как бы, которая находится в центре страны. Вот. Но все-таки ну, люди чаще всего понимают, что это метафора, что скорее всего он все-таки спит и не может проникнуть мыслью куда угодно. Вот здесь как, как бы вот эта граница между нашими интуитивными ожиданиями от обычного человека и контринтуитивными характеристиками, которые мы можем приписывать и политическому лидеру, но ну, она действительно довольно размыта, так что да, в этом смысле тоталитарное общество вот с этой точки зрения вполне можно обсуждать.
0: Получается, что теории заговора близки к религиозному какому-то сознанию, потому что мы же тоже верим в каких-то агентов, которые имеют сверхъестественные способности проникать в планы, контролировать мир и так далее.
1: Но тут как будто бы получается еще, что человек, который верит теорию заговора, он становится как будто бы выше этих агентов, потому что он распознал этот заговор и понял, что они строят вот эти вот самые козни. Или как это происходит?
2: Но он не обязательно становится выше, и чаще всего все равно теория заговора
1: подразумевает,
2: что эти агенты настолько могущественны, что один конкретный человек с ними, скорее всего, все таки справиться не может. Но он, оказывается, с ними на равных, правда, наступает с ними в какую-то, так сказать, равноправную игру, именно потому что ему удалось разгадать их планы. Ну, а, собственно говоря, человек, который вел в академический обиход вот этот термин теории заговора, который попытался за этим выражением увидеть не просто какой-то ярлык в отношении, там, не знаю, общественных параноий или вообще какого-то странного взгляда на мир, я попытался это концептуализировать как какой-то особый, значит, все-таки мировоззренческий склад. Человеком этим, этим был Карл Попер. Вот, он как раз и говорил о том, что на теории заговора это следствие как бы вытеснения религии из общественной жизни, то, что там называется иногда секуляризацией, да, когда религия перестает играть значимую общественную и политическую роль. Ну и что действительно происходило. Там, по крайней мере в 19 веке ну и в 20-м тоже значительной части европейских стран. Вот Так вот он говорит значит, да, о том, что боги изгнаны, ну по крайней мере из общественной жизни, но на их место приходят, соответственно, другой тип агентов. Это вот какие-то могущественные заговорщики, которые вроде бы опять-таки это обычные люди, но они ведут себя, ну не то, что ведут себя, у них гораздо больше полномочий и властных и когнитивных, у них гораздо больше возможностей, и, и соответственно, они могут создавать вот такие странные какие-то заговорческие сети, которые э, э, вроде бы воздействуют на повседневную жизнь э, любого человека. То есть, с одной стороны, это разумный, конечно, подход, и мы действительно можем говорить о том, что теория заговора – это отчасти э, вот такая... Э, новая форма тоже религиозного воображения. С другой стороны, Попер был неправ чисто исторически, потому что на самом деле выяснилось, что никакой секуляризации как направленного процесса нет, что религия на самом деле на какое-то время ушла из общественно-политической жизни, а потом снова-снова снова вот уже Попер отписал все еще во время Второй мировой войны, 40-е годы 20 -го века, а сейчас, соответственно, то, что мы наблюдаем. 80 лет спустя, мы видим, что религия снова в публичное пространство, скажем так, возвращается. Но другое дело, что она, конечно, уже возвращается не такой, какой она была там, до начала секуляризации. Там, ну, если говорить про Европу то в средние века там, или в раннее новое время, она возвращается очень тесно, пытаясь использовать научную терминологию, вообще научную дискурсы, очень тесно сплететь с политикой, вообще с политическими идеями, гораздо больше, чем это было, наверное, раньше. И она вот, в современная как бы, религиозная культура, она просто очень легко вбирает в себя теории заговора, то есть она ими очень легко пользуется, и вообще оказывается, что ну, так сказать, произошло нечто похожее, о чем думал Поппер, но только религия в ее более традиционных формах окончательно не исчезла но она в конечном счете ну, практически сливается с теориями заговора так что да, вот такая современная новая религиозная культура она, э, на конспирологии основана в очень существенной степени
1: а вообще нужно ли стесняться веры в теории заговора? Так ли это плохо, в это верить?
2: Ну, вы понимаете, вот я хорошо помню, как когда я учился в средней школе в, ну, на излёте советского времени, учителя значит, упорно требовали, чтобы мы избегали слов-паразитов. Но на самом деле слова-паразиты в любой повседневной речи, они играют и это хорошо известно лингвистам, достаточно важную роль. Они просто позволяют как как бы отчасти поменять ну там, языковую оптику, скажем так, перейти от одной как бы, риторической формы к другой, и так далее. То есть они нужны мир, где нет религии, нет теории заговора, а есть только одно критическое мышление одна рациональность наверное, будет очень унылым, на самом деле. Ну и понятно, что, помимо всего прочего, опять-таки, у теории заговора есть там, ну, в том числе и свои достаточно важные психологические функции. Они делают мир действительно понятнее, они позволяют человеку просто справиться с многообразием информационных потоков и ну, вообще, с мельканием вот этих пестрых картинок, которые, значит, в нашей жизни становятся все быстрее, быстрее и быстрее. Не знаю. Вот. Ну, короче говоря, мне не кажется, что теория заговора это то, что следует исключительно преследовать, как и любая выросшая форма человеческого воображения, они могут быть использованы, наверное, и во вред, и иногда и во благо.
0: А можете немножко рассказать о том, как происходило вообще возвращение религии в постсоветской России? Как это все было? Как мы из супер как будто нерелигиозной страны, наоборот, ударились в секты, в разные какие-то духовные практики? Мне не
2: нравится пользоваться словом «секта», потому что оно, к сожалению, у нас имеет такой исключительно негативный, Оттенок и вообще эта вот мифология, связанная значит, с воображаемыми сектами и хуредома, она, конечно, вот, она однозначно для нашего общества э, все-таки вредна и приносит просто много проблем совершенно конкретным людям. Ну, так что не все, наверное, теории заговора, это, в общем-то, тоже теория заговора про секцию. Не все теории заговора, конечно, одинаково можно э, как бы оценивать там нейтрально. Но дело, дело не в этом, а дело в том, что страна-то была такая действительно ну, гиперсекулярная, по крайней мере. Но на самом деле уже в 70-е... И начале 80-х годов, конечно, был достаточно заметный тренд на развитие разных форм вот этой новой религиозной культуры. То есть, с одной стороны, появляется и очень активно на самом деле развивается. Ну, среди интеллигенции, прежде всего среди интеллектуалов, развиваются нью-эйджерские идеи и практики, там, начиная от реликвского движения и заканчивая там людьми, которые увлекаются теми же самыми инопланетянами, ченнелингом и так далее. С другой стороны, довольно заметным оказывается тренд, ориентированный на ну, какое-то воображаемое язычество, из которого потом вырастет нее язычество. Там книжки довольно, так сказать, чисто с источниковической точки зрения, довольно дикие книжки Академика Рыбакова, Язычество древних славян и Язычество древней Руси, и, соответственно, одна в 1981, а вторая в году в 85-м, наверное, они пользуются огромной популярностью. Они, конечно, вообще на вот это наше новое язычество, российское, постсоветское оказали очень существенное влияние. И кроме того, конечно, появляются разные тренды, которые ориентированы, так сказать, на какую то новую реконструкцию православия причем это есть и просто либеральные православные в среде опять таки интеллигенции есть люди которые скорее ориентированы на, на, на национализм из этого вырастает там, общество память например и так далее то есть на, на, на самом деле вот эти такие подспудные как бы ручейки формирование разных религиозных культур, они, их можно видеть уже в, и в 70-е, и в начале 80-х годов. Это, может быть, не очень хорошо исследовано до сих пор, но этого, на самом деле, было много всего. С другой стороны, таким, конечно, довольно заметным общественным трендом конца 80-х было то, что люди стали думать, очень легко стали думать о религии как о чем то положительном, о чем то важном, о чем то значит, что требуется обществу, и ну, это самое простое самое простое конечно, объяснение, то, что просто ну, людей так доставает советская пропаганда, в том числе и атеистическая, что в какой-то момент общество начинает действовать от противного. Все, о чем говорили, значит, в позднее время с экранов телевизоров, все какая-то ерунда надо, надо действовать противоположным образом.
0: То есть опять вот эти вот боги прошлого, они как будто опять уходят и на их место возвращаются другие.
2: Ну, можно, можно это и так сформулировать, да. И там действительно что любопытно, что в какой-то момент где-то там, ну, с, с 88-го и там до приблизительно там 93-го, 94-го общественное настроение таково, что, в принципе, все религии одинаково хороши, но ну, вот чтобы не было все хорошо, и в какой-то момент действительно работает как такой большой религиозный рынок, потому что ну, у православной церкви с этим хуже получается, но немедленно на этот рынок приходят самые разные движения, которые ориентированы на проповедь, начиная там от тех же свидетелей Иеговы или протестантов-евангеликов и заканчивая там более экзотическими, типа церкви объединения преподобного Муна, например, или... Международного общества сознания Кришны или саентологии. Но при этом вот на фоне этой такой очень широкой религиозной толерантности уже в середине 90-х годов возникает довольно резкое отторжение от всяких экзотических форм религиозной жизни. И здесь постепенно начинают формироваться вот эти современные, очень сейчас укоренившиеся, так сказать, в массовой культуре мифы о тоталитарных сектах и культах так называемых значит которые конечно в действительности совсем не соответствуют но которые у нас очень распространены но я не знаю я вижу постоянно Поскольку у меня студенты, соответственно, часто пишут работы, которые как раз посвящены каким-то современным религиозным движениям, то их там знакомые, родители, родственники и так далее в какой-то момент начинают приходить в ужас, как же это значит человек сейчас отправится изучать ужасную секту, и там же его оставят, промоют мозги и так далее и тому подобное.
0: По данным ЦОМ православную веру исповедует 66% россиян. Насколько вообще современная Россия религиозная страна и во что мы, россияне, верим?
1: Я хочу от себя еще добавить немножко. Я сегодня посмотрел статистику в ЦОМ. Оказалось, что в этом году в храм на Пасху пришло полтора миллиона человек. Два года назад, в до-ковидные времена, это было 4 миллиона. А 20 лет назад чуть ли не 20 миллионов человек. Что происходит? Ну, <смех> <смех>
2: это довольно, опять-таки, довольно сложный вопрос. И, может быть, его надо скорее не, не мне задавать, а социологам, которые действительно проводят какие-то большие качественные количественные исследования или какие-то какие серийные фокус-группы, где они могут это обсудить с людьми. Но на самом деле... С одной стороны, мы понимаем, что сейчас посещаемость храмов упала, в том числе и потому, что ну, происходит пандемия. И, собственно говоря, ну, год назад в храмы было ходить вообще не, не очень рекомендовалось. Вот сейчас, как бы с этим стало лучше, но пандемия все равно продолжается, и люди, наверное, просто боятся это делать многие. Вот. Но другое дело, что, наверное, православие все-таки по крайней мере, в больших городах, отчасти даёт свои позиции. То есть ну, это такой маркер как бы, не обязательно даже веры, а скорее религиозной идентичности. То есть человек не обязательно должен вообще верить там, в искупительную жертву Иисуса Христа или его божественную природу. Но вот это такая как бы часть повседневной ритуалистики, повседневной пращечной культуры, которая подразумевает... Там, то, что надо испечь куличи, нужно покрасть яйца, нужно сходить в храм на Пасху. Ну, это как бы достаточно нормальная именно такая, не, не очень-то религиозная и заряженная повседневная ритуальная жизнь. Вот праздник, вот такие-то действия. Но понятно, что она так или иначе как-то связана с идентичностью, с тем, что вот... Ну, довольно вообще часто как бы в постсоветской России, да вообще в постсоветских государствах существует представление о том, что религиозная идентичность каким-то образом должна быть связана с этнической или с национальной. То есть, если ты из Дагестана, то ты, ты скорее всего, не православный, а мусульманин или, там не знаю, из Татарстана. Если ты русский, то ты, наверное, скорее всего православный. То есть, тут есть какие-то такие как бы интуитивные связи, которые не обязательно подразумевают какую-то серьезную погруженность в сколько-нибудь интенсивную религиозную жизнь, там религиозные переживания участие вообще в жизни тех или иных общин и так далее. Вот, но с другой стороны, конечно, можно представить себе и что все-таки современная нюйдж-культура, которая тоже уже вроде бы ее и не всегда можно называть религиозной, но которая все-таки во многих, так сказать, своих функциональных проявлениях, конечно, похожа, ну и, и не только функциональных похожа на религиозную, всякие различные там... Тренинги по духовному росту, пробуждение ведической женственности, ну и так далее. Что это все каким-то образом немножко продолжает вытеснять православие, которое, ну, в смысле, вот какой-то, так сказать, индивидуальной психологической культуры, оно очень не гибко все-таки. И многим вот этой развитой ритуальной стороны православия, mm -hmm. на самом деле, оказывается, недостаточно, потому что вот представление о том, что можно каким-то образом найти себя, благодаря коучингу, благодаря психологическим тренингам, благодаря психологической помощи, представление тоже, в общем-то, в сущности, похожее на религиозное, оно оказывается для многих людей, вероятно, важнее, чем более традиционные формы ритуальной и социальной жизни внутри русской православной церкви.
0: Ну, то есть, получается, вот это вот сегодняшний тренд на занятия йогой, поход коучем на какую-то вот осознанность, это некоторая такая вот замена религии вот той, которой она была до недавнего времени. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Да, это замена религии и понятно, что тут тоже существуют разные точки зрения, но одна э, точка зрения состоит в том, что вот этот принцип do it yourself в религиозной культуре и хотя бы воображаемая независимость от каких-то институциональных рамок религии, от, в том числе от ритуальных специалистов, ну, в прошлом случае от священники, соответственно, это тоже оказывается привлекательным для людей. Ну, то есть, все равно ты зависишь от, там, от коуча, от того, кто будет проводить эти тренинги и так далее, но в принципе. Предполагается, что ну, священникам стать гораздо сложнее, как бы нельзя быть священником вне церкви и вне церковного прихода. Да? А если меня, например, научили там, йоги и научили выходить на контакт с инопланетянами или какими-то важными духовными сущностями, то это могу делать где угодно. Вот, вот захотел я сейчас как бы этим заниматься и буду заниматься, и мне для этого не нужна ни церковь. Ни институции, не ни священники, ничего. Я свободен в своем выборе, и в результате эта культура оказывается гораздо более пластичной, чем более традиционные, так сказать, институциональные формы религиозной жизни.
0: А вот в контексте развития науки и ухода вот этой экспертности, на ваш взгляд, сохранят ли мировые религии большинство в какое-то ближайшее время, или... Как будет изменяться вообще религия и вера в ближайшие, не знаю, 5-10-100 лет?
2: С прогнозами вообще все всегда довольно сложно, но мировые религии очень сильно видоизменяются, Ну, потому что хорошо, есть христианство, да, допустим, но христианство уже настолько разное в разных как бы, своих формах, настолько существенное, как бы, на его пятидесятничество. Ну или те же свидетели Иеговы отличаются от, там плюс-минус традиционного православия, да может быть, даже не с римской католической церкви, поскольку она все-таки после Второго Ватиканского собора довольно сильно изменилась, а именно с православием стоит сравнивать. Но действительно, уже дистанция вроде бы очень большая, и говорить о единстве христианства ну, тоже на самом деле довольно сложно может говорить о каких то трендах внутри христианства да, но ну, вот те же самые пятидесятники довольно любопытный пример это одна из самых все таки в последние там, десятилетия была одна из самых растущих как бы конфессиональных групп их очень много и в латинской америке и в юго восточной азии ну, в России, в общем, они такого большого успеха не получили. Но тем не менее. И, ну вот, а у них там что, с одной стороны, значит, довольно жесткие консервативные ценности, социальные, там, семейные, и так далее, не у всех, но у многих. С другой стороны, существует представление о том, что значит, на человека не сходит Святой Дух, он, Получать дары говорения на иных языках, да, в принципе, исцеление, пророчества и так далее. То есть, опять-таки, может быть, это один из заметных трендов это разрушение монополии религиозных специалистов. В принципе, каждый человек может достичь какого-то контакта вот с этими потусторонними сверхчеловеческими агентами. В... У пятидесятников это одним образом происходит, там, у э, ньюэйджеров, которые увлекаются уфологией и ченнелингом там, с внеземными цивилизациями, другим. Но в целом это очень похоже. То есть э, Просто формируется немножко другое представление о человеке э, как о, о субъекте и о его возможностях. Он не должен обращаться к э, религиозным начальникам, скажем так, к священникам, э, к архиереям, вот он может непосредственно обратиться к божеству, никаких э, препятствий, границ, в общем-то, для этого нет. И мне кажется, что вот если говорить о каком-то тренде, то тренд будет именно на то, что будут исчезать, ну то есть будет все меньше монополии как бы институциональных форм религии, и все больше вот такой индивидуализированной религиозной культуры, если можно так
1: выразиться. Очень похоже на какую-то новую реформацию.
0: Но мне показалось, что это больше похоже на блогеров, которые раньше для того, чтобы тебе написать статью, тебе нужен был журнал, где ты можешь его выпустить, то теперь ты можешь запустить свой YouTube-канал, и кажется, что сейчас ты можешь тоже запустить свой собственный канал контакта с какой-то высшей сущностью, и тебе для этого не нужен посредник.
2: Ну, так это смесь реформации и блогеров, скажем так.
0: Я думаю, что у нас закончились к вам вопросы. Александр, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо. 18 мая у нас стартует онлайн-курс Александра Панченко «Что такое религия?». Там мы посмотрим на разные религиозные верования с точки зрения науки, поймем, как устроена религия и зачем она нужна обществу, то есть нам с вами. Учитесь свободно. Вместе с «Инлиберти».